This Week on the Back Table Podcast. Entonces tengo que ver con que me dejó, con, eh, le puso un stent, este, y entonces ahora el paciente tiene, eh, mientras le puso un stent, eh, desarrolló un ataque cardíaco, y entonces le, lo, ahora está en Plavix. Wow. Eh, entonces eh, lleva tres meses con el stent, y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Le cambias el stent otra vez? ¿O te metes a hacer ultroscopía? ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces ese, eh, tuve que los PAs me vinieron, estuvieron rondeando tres o cuatro veces a ver qué hacía con el paciente, porque el paciente está admitido eh, con hidronefrosis eh, porque estén ya no está funcionando. Entonces ya la creatinina está elevada, eh, pero todavía tiene la piedra ahí. Entonces... Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Backtable Urology en Español. Pueden conseguir otro episodio de nuestro podcast en iTunes, Spotify y en la nueva página web backtable.com. Taking out med school loans had me watching every penny. I took two buses to get to campus. During my residency, I walked 20 blocks. But since I opened a Laurel Road Link checking account when I refinanced my loans, I got a crazy low rate plus a cash bonus. And all that extra money helped me finally buy my own car. Where are we going? Anywhere we want. Laurel Road for doctors. Banking insights and benefits uniquely designed for doctors. See laurelroad.com slash doctor checking for full terms and conditions. Laurel Road is a brand of KeyBank NA member FDIC. Este es José Oche Silva y estoy contento de tener como invitado al Dr. Fernando Cabrera. Eh, dato curioso, Fernando y yo estudiamos en la misma high school. Obviamente yo, yo unos cuantos años mayor, pero estudiamos juntos allí en el Colegio San Ignacio. Eh, Fernando hizo su residencia de urología en Sony Downstate, en Brooklyn, Brooklyn New York. Eh, luego de esto hizo una subespecialidad en urología endoscópica de la Universidad de Duke eh, con el doctor Preminger. Y actualmente se encuentra en Cleveland Clinic de Western Florida. Así que nada, Fernando, gracias por, por estar aquí. Gracias, Ocho, y gracias por tenerme. Este, eh, y, y gracias por eh, dejarme contribuir a este podcast. Ayer estaba eh, escuchando el podcast de PCNL y, eh, con Peggy Pearly. Estaba brutal. Eh, yo estaba eh, escribiendo, eh, eh, tomando notas. Este, estuvo bien bueno. O sea, y, y estuve con, con el otro partner de aquí, con, con, con Diri. Y la cuestión es que, como tú dices, yo estuve... Anotando, o sea, no, no participé después de hecho porque estuve básicamente escuchándola y anotando. Ajá, este, ajá está, que, sali, estábamos salivando con ella ahí. Así, así mismo, así mismo. Porque el otro que hace podcast, pues realmente no hace piedra, solamente hace cáncer y pues ajá. yo era el que estaba cogiendo nota ahí. Exacto, exacto. Este, pues mira, lo, lo que tenía en mente era tratar de, de, de cubrir muchos aspectos de las piedras. Eh, quería empezar con, con esa piedra aguda que llega a, a, a sala de emergencia. ¿Qué paciente tú consideras que necesita una intervención eh, versus uno que puede esperar? Este, o, bueno. o, y, y si necesita intervención, ¿qué va a hacer? Si un stent, una nefrostomía, ¿qué, sí. ¿qué, qué tú haces? Sí, pero eh, yo creo que esa pregunta es buena porque esa es una pregunta que básicamente estamos decidiendo casi todos los días como urologo, especialmente cuando estamos de guardia. Y yo creo que eh, a medida que pasan los años, uno se pone mejor en decidiendo quién ¿Quién, quién necesita intervención, quién no. Eh, eh, y yo a mí me gusta dividir lo, los factores entre factores del paciente y los factores de la piedra. Y veo los factores de la del paciente, si, si el paciente tiene infección, si tiene, eh, eh, si tiene daño renal o si 
si está tóxico, ¿verdad? Si tiene infección, si tiene eh, fallo renal o si tiene dolor. Esos son los tres factores de piedra del, del paciente. Y si tiene los factores del paciente de, de la piedra es cuán grande está, si ya está a punto de pasar, si está en urete proximal, si tiene más piedras arriba. Y con esa, con esa información yo creo que puedes decidir si intervienes o si no eh, eh, a nosotros y, y sabiendo que la mayoría, la mayoría de esos pacientes van a pasar sus piedras. Eh, y, y si vas a intervenir, a mí usualmente eh, eh, esos pacientes, no sé si a ti, a, a mí se, no los admiten en medicina interna. Sí, Así definitivamente. Que, tengo eh, suerte. En exacto. Puerto Rico lo admitía yo, pero acá en Estados Unidos Ajá. tengo suerte que, que yo, yo ni me entero. Exacto. Y entonces muchas veces eh, eh, la decisión es si, si te despiertas por la noche y le pones el stent a las 3 de la mañana o si... Eh, ya puedes resolver a, a, al otro día. Y yo creo que la mayoría de las veces podemos resolver al otro día ya el paciente estando en medicina interna, ¿verdad? ¿Qué paciente tú...? O sea, y, y estoy completamente de acuerdo y realmente no creo... O sea, hace tiempo que tengo que levantarme un paciente a las 3 de la mañana con uh -huh. usted, pero ¿qué, ¿qué paciente tú dirías tienes que ir a las 3 de la mañana versus a las 7 de la mañana? O sea, ¿qué, qué, qué paciente tú harías eso? Bueno, yo creo que es la primera llamada, ¿verdad? Y te dicen, ah, está, el paciente está eh, eh, con fiebre y la presión está un poquito baja y, este, y, y le hacen un CAT scan y tiene una piedra obstructiva y tiene un white count elevado, tiene el, el lactic acid elevado. Y entonces ahí sí, eh, eh, yo diría, tienes que ir a ponerle stent, pero si el paciente ya está más enfermo y está, lo está emitiendo a intensivo, y está en vasopresores, a, a, eso, a ese paciente yo lo ya yo estaría llamando a intervencional para por una nefrostomía eh, eh, para evitar la anestesia general. Y ese paciente, o sea, que, que por eso el, el, que, el que te llama hasta la mañana, pero todavía no ha llegado a ese punto de vasopresores. Uh -huh. No, 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 digo, y siempre he pensado, mira, dale, dale antibiótico primero, Ajá, hidrátalo, sí. o sea, y espero sí. para de ahorita y lo hago. Sí, Porque pero entonces, no, no, sí, sí. Es, 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 esa es buena idea, espera para ahorita, pero yo yo casi siempre como que no puedes dormir bien después de eso, que me estés te quedas sí, pensando, tienes, tienes mucha razón, no, no, de, de final tienes mucha razón, tienes mucha razón. Ajá. Es como Ahí si es estás eso. pensándolo bien y ponle stent en vez de estar eh, pensándolo toda la noche, pues no vas a dormir de todas maneras, yo no creo. Sí, no, este, eh, tengo, tengo que ser honesto y eh, estoy durmiendo. <risa> al, al principio cuando empecé Ajá, no dormía exacto, pero, exacto. pero sí ya 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 sí. pues ah, ah, hidrátalo hidrátalo exacto hidrátalo y, y dar antibióticos exacto sí. entonces la, pero yo creo como tú dices la, la, el 90, 99% lo puedes tratar otro día y muchos de ellos cuando ya vienes ya están asintomáticos y los puedes dar de alta este eh, pero si están con infección usualmente me gusta darle uno o dos días de antibióticos y, y, y si no están muy eh, eh, enfermos por su infección hay, algunas veces hasta los trato le doy la uretroscopía en, en, en 48 horas ¿Y, y esos pacientes que dicen o sea que esperaría entonces darle antibiótico antes de ponerle un stent y después esperar o sea iría sí. directo a antibiótico y, y ahí entonces lo, lo trata exacto este, pero y, y esos pacientes, o sea, que es que he visto muchos pacientes, ese paciente que todavía no están vasopresores. Ajá. Que, y esto también es que quizás hay que hablarlo con el anestesiólogo. Sí. Que veo que al frente mío allí, antes de la anestesia, ya entonces están vasopresores allí. En, en, Exacto. O sea, cuando, cuando lo inducen. Y yo, mira, pero yo lo puedo hacer con sedación. Ah, Exacto. no, que tengo miedo que me aspira. Y, sí. y eso, de, dependiendo del anestesiólogo, pues he visto los que lo hago con sedación, le pongo un stent ahí rápido. 
Exacto. O los inducen y se terminan pues, pues poniendo peor. Sí, siempre se ponen peor. Con eso? A, 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 siempre se ponen peor. Siempre se ponen peor cuando llevas en este, eh, 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 llevas en este general y entonces terminan con presores. Pero siempre, eh, 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 yo creo que, eh, yo, yo lo digo, ese es como entre medio del intensivo, van a, a, a hacer operaciones y es, eh, ese anestesiólogo está, le pone líneas, le pone A-line, eh, te resucita el paciente. Y yo creo Seguro. que esa, esa ida a, a hacer operaciones también es buena. Este... Porque eso, eso en este solo. Pero sí lo que, sé lo que estás diciendo y, y yo creo que en, en Puerto Rico estaban haciendo los stents con, este, con sedación, pero aquí no, los anestesiólogos no se atreven. Lo, lo he hecho pocas veces ¿Sí? con algunos, ¿Sí? este, anestesiólogos más jóvenes Ajá. Que, que, que tienen, pues, que están más, más tanto, oye, si, si lo sí. o sea, cualquier cosa lo entubo, o sea, pero... Exacto. Porque pues con, saben que lo puedo poner en 3, 5 minutos, o sea, rapidito ahí. Exacto. Este, Exacto. Usualmente trato de no tirar contraste, a menos que no sepa dónde estoy, pero trato de ponerlo sí. ahí ya y tú sabes, es, viene el post, el, el post trip ahí sucio y tú sabes que está Exacto. en su sitio. Exacto. Sí, pero la, la, la inter, intervencional aquí eh, eh, en nuestro hospital, eso varía con hospital y hospital, eh, siempre trata de evitar poner la nefrostomía. Siempre, no, siempre nosotros llamamos y es, trata tú primero, si no puedes me llamas a mí. Y eh, eh, es, es difícil algunas veces tratar de eh, poner una nefrostomía en paciente. Sí, no, yo tengo suerte. O sea, si yo llamo a intervencional, o sea, saben que lo, que lo necesita. Este. Uh -huh. Y también uh -huh. quizás, pues, pues depende de, la, la, de ese intervencional que cuánto trabajo tiene. O sea, que, que eh, muchos factores hay, muchos Exacto. factores. Exacto. Este, pues, en, en los weekendes yo no tengo intervencional. O sea, todo lo transfieren al main hospital y, pues, okay. este... Que pues yo trato siempre de ponerlo, digo, a menos que sea un paciente que mira, este paciente realmente lo, lo va a poner peor. Sí, y, sí. Y o sea, ese paciente en vasopresores, pues ya ni se, quizás no es necesario. Este, sí. o, yo, o ya están vasopresores, pues, ¿qué importa? O sea, este, sí. ¿qué? Pero, pero a mí me dicen, pero tú puedes poner la nefrostomía, ¿verdad? Porque tú haces la, la pones para las percutáneas. Ah, ok, ok. Ah, sí. Sí, no. Así. Y por eso yo no peleo con ellos, así que le pongo el estrato por el stent. Sí, sí, no, 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 muy bien, muy ah, bien. Sí, no. Yo, a mí las la, la per, la percas me, me las hacen, me las sí. pinchan ellos. Sí. Cuando lo pinchan mal, pues termino haciéndolo yo, pero Ajá. trato de que por lo menos ellos me pongan algo. Y la gran mayoría de las veces realmente sí. me hacen un buen trabajo. Perfecto. Este, pues, este, y entonces, ¿qué, ¿qué paciente tú decides? Ok, voy a tratar de manejo conservador, o sea, el, Uh -huh. o, o vamos a empezar por el tamaño, dijiste que lo divides por varios factores. Exacto. Vamos a hablar de, del tamaño de la piedra. O sea, un paciente que, que sí. no tiene ningún síntoma de infección. Este, bueno, sí. y, y vamos, a, de, de, vamos a empezar primero. De, de, define qué es infección para ti. Bueno, eh, 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 infección básicamente o el, eh, eh, que el paciente está tóxico, con conteo alto, con fiebre y ya con signos de sepsis. Ese, ese, esa infección para mí y donde yo no toco a ese paciente y yo por lo menos espero eh, 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 y, y hago lo, lo tradicional de ponerle stent y drenarlo y, y seguirlo y entonces tratarlo otro día este, versus el paciente que tiene un, un urinálisis anormal y tiene un poquito de, este, de, de síntomas de, de infección del lower tract pero no tiene signos signo de sepsis. Ese, ese paciente sí lo, lo eh, estoy más dispuesto a tratarlo sin tener que eh, drenarlo. Eso yo, 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 creo, yo creo que hay una diferencia entre esos dos y, y, y cuando estás poniendo el stent eh, en la vez, cuando el paciente ya está séptico, 
eh, eh, ves el, el pus salir de, 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 del drenaje, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero parece que acá cuando me mudé a Orlando, uh -huh. o sea, porque yo pues, el urinario sí, o sea, si el paciente Ajá. no tenía glóbulos sí. blancos, sí, nunca sí, tuvo sí. fiebre y nada, fue un dolor súbito y ya, no tiene escalofrío, no tiene ningún síntoma, sí. pues realmente yo no me dejaba llevar por el urinario sí. Este, pero acá en Orlando parece que hubo una vez demandaron un urólogo, el paciente se pudo séptico, o sea, sí. y, y pues aquí todo el mundo está como que bien pendiente, y siempre que me llama el, el de fase de la emergencia, me dice la unidad y yo, pero, pero dime cómo se ve. Ajá. No, no, no porque sí, aquí sí. le encanta decir el término infected stone, porque el urinálisis está eh, 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 sucio y tiene leucocitosis, pero infected stone es un paciente, casi todos van a tener un urinálisis anormal. ¿verdad? Yo no por me eso. dejo llevar tanto por eso, más que eh, cómo está el paciente, ¿verdad? Ah, pues me, me, me siento bien, me siento bien entonces. <risa> pero entonces ese paciente, o sea, que, que, que vamos por el, el tamaño de la piedra, o sea, ya todo lo otro se ve bien, ¿qué piedra? Tú dirías, o sea, y el paciente pues está más o menos con dolor, pero comfortable. Sí, exacto. ¿Tú, tú sí, lo, lo, vete para tu casa todo el mundo o tú lo tratas de operarlo ahí? ¿Qué, qué hace? Bueno, si el paciente ya ha pasado mi, mi, eh, piedras en el pasado y es un experto, ¿ves? Ahí sí lo dejo que, que pase una piedra grande eh, de más de 5 milímetros. Este, si la piedra está distal. Eh, ah, eh, entonces, sí, sí ahí, ahí sé que en las próximas horas y se, o días ya va a pasar la piedra. Este, pero si ya el paciente tiene una piedra proximal grande, eh, 7, 8 milímetros y está con dolor, a ese sí lo siento en el corazón por el paciente, porque sí sé que va a volver a hacer la emergencia en dos o tres días, ¿verdad? Seguro. Eh, sí, y ese, ese paciente le ofrezco eh, tratamiento este, antes, para que no siga volviendo. Eh, si ya ha ido a la emergencia en otros hospitales y esta es la segunda ida, sí, ya sí lo estoy tratando también. Pero en términos de tamaño, yo creo que piedras distales casi siempre las manejo. Si están mínimo las manejo con observación proximales. Si ya estoy eh, pensando en tratarlo, si ya, si ya han ido a, a la emergencia antes. Este, si tienen algo más arriba del riñón, y si tiene algo, un, un staghorn y tiene una piedra de ureter, a ese paciente sí lo mandó a hacer una nefrostomía con intervencional y entonces ahí eh, eh, ya tengo mi acceso, ¿verdad? Para ir planeando para la percutaria. Exacto, exacto. Okay. Mire, y entonces ese paciente que lo va a manejar conservador, Ajá. Eh, ¿qué, qué, 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 qué el, ¿cuánto tiempo le da? ¿Qué medicamentos le da? ¿Cómo es el ah. follow de ese paciente? Uh, usualmente te, eh, si se va el paciente a la casa le damos el cóctel tradicional que es el, el, el Flomax y sé que hay data uh, en contra de, hay un randomized control trial de Europa que no salió mucho beneficio pero es una terapia barata y no tiene muchos side effects y, y yo, uh, yo se la doy eh, y, y le doy un anti eh, un non-steroidal como torador eh, trato de no darle mucho opioides uh, a los pacientes no. Sí, este, entonces le doy un follow-up como en dos semanas. Tenemos una clínica de PAs y ellos ven usualmente a esos pacientes. Eh, entonces casi siempre estoy aquí y me dicen, sí, yo no creo que este paciente va a durar las seis semanas. Eh, porque eso, eso es usualmente lo que le, le doy a los pacientes para que pasen su piedra. Si no han pasado la piedra todavía, seis semanas. Seis semanas, no. Exacto, okay. sí. Eh, le doy seis semanas. Si, si me viene a la oficina con la piedra, entonces no le hago ninguna placa de seguimiento. 
Si no ha pasado la piedra en ese tiempo, entonces sí hago otra, uh, otra imagen de seguimiento. O sea, si viene, pero que, o sea, si, y si viene con, diciendo, mira, quiero dolor y quiero operación, pues ahí no le hacen nada. Exacto. Si tengo dolor y, ya, y, y el paciente está en, ese, en esas seis semanas y tengo dolor, no le vuelvo a repetir la, um, la placa. Um, si, si, han pasado, si, han, si han pasado ya, si han pasado un mes o dos meses y sigue con dolor, sí, les repito la placa a ver que esté la piedra ahí y no que tenga dolor por otra cosa. ultrasonido con, con KV o la CT? Usualmente hago otro CT si están con dolor. Este, algunas veces si se ve la placa, si se ve la piedra en el scout y se ve eh, clarita ahí, le hago otro KV eh, uh -huh. con ultrasonido. Eh, en, en Duke, en Fellowship, teníamos un, un KV con tomografía que estaba brutal eh, porque podías este scroll anterior y posterior y, y, no, no, y no tenías el colon, no tenías el gas del colon y, y no tenías que hacer la, uh, uh, otro CAT scan. Sí, pero trato de hacer CAT scan y, y de, de baja dosis. Eh, en los de follow-up, que le bajen la dosis de radiación, pero no... Pero esos pacientes tienen mucha exposición a radiación y vienen y vuelven y vuelven con piedra. ¿Y eso tú se lo dices al radiólogo? ¿Tú lo hablas con el radiólogo? ¿Cómo, cómo, cómo eso...? Ah, lo escribo en la orden. Eh, le pongo low dose CT eh, eh, en la orden. Cuando le pongo ¿Y, qué, ¿Y qué significa eso? ¿Que tienen, este, hacen este slice más, más grande? Exacto, slice, okay. exacto, slice más grande, entonces la, la, eh, 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 no se ve, especialmente hay que tener cuidado en pacientes obesos este, porque se pierde la resolución un poco, pero si lo que quieres saber es que, que tiene hidronefrosis y que la piedra está ahí, usualmente es suficiente. También sí. hago, si la piedra está distal, eh, también hago CT de pelvis, eh, entonces ahí te eh, evitas la, el, el CAT scan okay. completo, sí. Ah, bueno, eso es bueno saberlo. Velar realmente yo creo que nunca ha enviado un, un, un cascan de, de pelvis, pero bueno saberlo. Algunas veces lo, los seguros no lo cubren, este, porque dicen ah, bueno, que están okay. buscando seguros de pelvis aquí. Sí, por eso yo pues, mando, mando el, el ultrasonido y veo ahí con los jets, pero entonces después no lo hacen el, el ultrasonido, el, el sonografista no le hizo yo los jets, así que nos quedamos en nada. Hay que exacto, el exacto. Scan. Exacto, yo pienso que el ultrasonido... Eh, 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 es una buena prueba, pero no te ayuda tanto. ¿no? Algunas veces sí, algunas veces no, pero eh, y algunas veces no te tiene, está obstruido, no, no sale la hidronefrosis en, en, en ultrasonido. Exacto, exacto. Mira, Fernando, ¿y qué, 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 qué es el procedimiento más que haces para romper piedra? Definitivamente uretroscopía. Aquí, este, desde yo, yo no, 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 he, no he hecho tan, no hago tanta eh, litotripsia. Um, Quizás dos o tres al año hago eh, litotripsia. Y es porque el paciente te lo pide, porque es el paciente perfecto, la piedra no es tan grande, nada más tiene una. Pero si la mayoría de los pacientes que veo tienen múltiples eh, piedras bilaterales y, y, y no, no me gusta darle dos o tres, cuatro litotripsias al mismo paciente. Este, sí. sí, no. De, no definitivo, yo estoy pues, en el mismo barco que tú, desgraciadamente, porque... Pues la literatura sí. es, es buena. Sí, sí, sí. Es sí. buena económicamente, pero pues Exacto. Modo. Exacto. Sí, este, yo pues a, a, hago, pues, eh, si el paciente me dice, no, yo quiero asegurarme que no tenga nada, pues vamos a hacer otroscopia. Exacto. Y entonces ese paciente que, que, que mencionaste, o sea, por ejemplo, el, el paciente que tiene piedras bilaterales, sí. este, que le va a hacer uretroscopia, tú, este, o sea, que viene de la casa. Ajá. O sea, que, este, que está en tu oficina. ¿Cómo tú le explicas el procedimiento al paciente? Que, que, o sea, y, 
pues, ese paciente que te diga ah, que a mí me, me pusieron en... O sea, a mi, mi vecino, siempre el vecino. Mi sí. vecino le, 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 le dieron este, unos cantacitos por la espalda, era hasta súper bien. O sea, sí. ¿cómo tú le dices? Mira, te estoy ofreciendo lo, lo que es mejor para ti, no, pues te puedo hacer lo otro, hacer cuatro de esos y pues... ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo tú, tú hablas con ese paciente? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Muchas veces lo que es mejor para el paciente no es, no es lo que el paciente quiere, ¿verdad? Este, eh, el, el paciente... Eh, eh, hay que ofrecerle... Se le dicen todas las opciones y que, y que el paciente escoja contigo la, 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 la opción que él quiere. Yo le digo, mira, son... son tiene, puede hacer litotripsia, puede hacer otroscopía y en algunos casos que en piedras no son tan grandes, le ofrezco hasta el, el mini perk o el PCNL, depende. Eh, pero yo le pongo todas las opciones ahí que el paciente escoja conmigo. Y para uretroscopía le explico que un procedimiento mínimo invasivo, pero tiene sus complicaciones y, y le explico las posibilidades. Mira, puede ser que no entre porque tienes el urete estrecho, Puede ser que eh, eh, tengas infección, te va a doler el stent. Y entonces, cuando esas cosas no pasan, pues eres un héroe, ¿verdad? No, no. Sí. Eh, este, pero sí, eh, 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 en urotroscopia sí hay que explicarle esas, esas cosas y que, eh, que ellos escojan contigo. ¿Y hay, ¿Y hay algún paciente después de una urotroscopia que tú no le dejes un stent? El paciente que no lo dejo stent es el paciente que, que me ha peleado porque no quiere el stent. Y esto, yo tuve el stent hace eh, en otra práctica y fue lo peor de mi vida. Ese paciente, pues, si eh, 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 pienso, algunas veces sí se lo, se lo ofrezco, pero le digo, mira, puede ser que entras, entras hasta la emergencia con, con obstrucción y haya que... Entonces, trato de siempre convencerlo. Pero el que, eh, eh, el que sí... Algunas veces le dejo, lo dejo sin stent, es el que ya lleva dos o tres semanas con el stent prepuesto y entonces el urete está sumamente dilatado y la, y la uretroscopía fue, salió muy bien y, la, y fue distal y no, no tuviste que poner un, un access sheath y, y el urete es bien y saludable y, y sí, te puedes salir. A, a, y tengo muchas amistades eh, de endurología que no, ya no ponen tantos stents. Así que sí, eh, eh, yo creo que eh, puede. Sí, no, pero yo, yo pues yo duermo mejor con un paciente con el stent. Eh, estoy no. de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo no tengo eh, residentes, lo que tengo son, eh, eh, you know, physician assistant, que tengo que resolver soy yo en sala de emergencia. Así que eh, duermo mejor. No, y, y, y que puede, o sea, realmente el, el paciente, o sea, el chance es que el paciente vuelva, asumo que eso, no sé, hay que preguntarle a los amigos tuyos cuánto el, el, cuántos pacientes vuelven. Sí, sin stent, o sea, digo, a los sí. que dejan sin stent. Sí. Porque pues también eso incluye un, un costo adicional para el paciente, o sea que pues... Estoy de acuerdo. Estoy no, de acuerdo. No, no, no sé cuánto, cuánto al final del día sea mejor. Este, uh -huh. Y entonces, este, ¿hay, ¿hay algún paciente que por alguna razón, vamos a ver que tiene una piedra grande este, y, y no, no le quiera hacer una, una, una percutánea por el, y le lo, lo ofreces eh, eurotroscopia seriada o tratas de... Evitar eso y decirle, mira, vamos a hacerte una percutánea, ¿sabes? Sí. Eh, el, he tenido unos no, no hago uretroscopia seria tanto, pero he tenido unos cuantos pacientes donde sí lo he hecho. Y ese paciente que te tira un, tiene un EMI mientras tiene el, eh, eh, la piedra, entonces le, lo tienes en anticoagulación y es muy, está muy enfermo para eh, eh, hacerle percutánea si le he hecho eh, eh, uretroscopia seriada. Entonces ahí sí eh, eh, trato de 
de entrar, romper todo lo, lo más que pueda, entonces dejar el stent como por dos o tres semanas y entonces volver otra vez. Y cuando vuelvo otra vez, ahí sí eh, le pongo un access sheath. Si está pristente, le pongo un access sheath más grande eh, para entonces sacar, sacar todo lo más que pueda. ¿Qué te hace el access sheath más grande? O sea, el, para, ¿Para el básquet? ¿Cómo te ayuda eso? Uh, sí, para el básquet, eh, mayormente para el básquet y para irrigación y este... Me, no, no se trancan las piedras cuando estás basqueteando tanto como el, el usualmente el, el uso el, el 1113 que eh, es el para que todos el sí, scientific sí en, en, en fellowship pues, hacíamos el 1214 y era como el happy medium de todo pero era, era bastante grande aquí eh, cuando entré ya estaba usando el 1113 y entonces me acostumbré al 1113 y entonces para esos pacientes ya persistentes uso el 1315 un 13 aquí, ah, no, no, exacto. Yo lo, he visto el 12-14, que lo tenemos, pero no lo uso. Sí. Y uso el 12 pero entonces ya se puede un paciente pristente, entonces le puedo poner el 12-14. Sí. Sí, no, 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 no sé ese truquito de ponerle uno más grande para que sea mejor sacar el... Siempre trataba de irme lo más, lo más finito pues, pensando en el urete. Sí, sí. Oye, pero eso es pues, buena táctica ahí también. Y entonces, este, ¿hay algún paciente que tú veas en la oficina? que por el CT scan o por alguna razón te va a decir, le dice, mira, tú vas a que pon un stent primero y después te hago la otroscopía. O sea, un paciente electivo. No, no, casi nunca. Uh, casi no. nunca he eh, eh, hecho rara vez si, si, porque yo lo voy a poner un, un stent paciente que está con, o con infección o con dolor o con problemas de, de, de creatinina, que la, la, la de fun, fun, función renal. Esas son las únicas tres este, situaciones. Eh, o oh, que okay, en sala de operaciones, ¿ves? No pudiste eh, eh, entrar o, o, o se te hizo difícil o había mucha estrechez en el ureter y tuviste que pre-stent. Pero un paciente de oficina eh, trata un nuevo pre-stent porque le voy a cansar más morbididad al paciente con el stent que eh, tratando, porque lo peor que puede pasar es que tengas que stent al seguro, paciente seguro. si no puede, ¿no? Y entonces usualmente, o sea, ese paciente que, pues que, que, que llevaste a, a, vamos a suponer que llevaste a sala. Bueno, a, antes de todo, Fernando, sí, ¿qué, sí. Qué, ¿qué medicamentos tú le das a esos pacientes pre-op? Uh, pre-op, eh, usualmente no, si están con dolor le doy eh, torador o, o hasta un tramador, eh, pero usualmente no le doy eh, eh, pre-op nada al paciente. Eh, eh, Flomax para que trate de pasar la piedra. Este eh, y antibiótico eh, preventivo se le da eh, eh, yo le doy una dosis en sala de operaciones y, eh, siguiendo los guidelines o el cultivo del paciente eh, ¿y no le, no le dan más nada así en sala de operaciones antes de los procedimientos? Eh, ¿para el si, antibiótico? Si, no, si el, bueno, si, posoperatorio sí, pero preoperatorio no eh, la, la, el eh, antibiótico el, le, si tiene un stent previo, tiene un foley, entonces le doy gentamicin a, 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 a esos pacientes. Pero, o oh, si, si han tenido sepsis en el pasado, si han tenido sepsis y, se está, y, y estás haciendo la urotroscopía eh, eh, después, eh, ahí sí le doy una semana de macrovit nitroforontoin. Y hago eso con las percutáneas también, eh, si han tenido sepsis. ¿Y es, es, tú usabas macrovit en Duke? ¿Usabas mucho macrovit? El, eh, eh, a Preminger le gustaba el macrovit para esos pacientes eh, 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 si, si eran piedras infecciosas, pie, eh, 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 tenían UTIs y, este, eh, y habían tenido sepsis. 
eh, le daba una semana de antibióticos preventivos. No tenía, no necesariamente Macroid, pero ese era el más tolerable, así que ese era el que usaba. Pues yo después del, del, de la convención del Florida Urological, Ajá. vi ahí un, vi que están dando este gabapentina, 300 okay. miligramos allí sí. mismo en, 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 en pre-op, sí. este, además con el antibiótico. Sí, sí, sí. Y entonces, y eh, intraop le pone este, palestén le pone este una, una veladona, uh -huh. o sea, el, el, el supositorio. Sí. Nada, lo empecé a hacer, no, no he visto mucha diferencia, pero... Sí, pero, sí, nosotros me, estamos... Me siento que estoy haciendo un poco más. <risa> eh, nosotros estamos haciendo ese protocolo pa, a, para las próstatas, eh, el, el veladona, el, el, sí. el, el gabapentin, pero entonces lo que he visto es pacientes están espaciados y lupi. ¿verdad? Este, okay. eh, sedado y tal. Pero sí, eh, eh, yo vi, yo vi el, 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 la presentación, es, estaba muy buena. Es, es, hay, que, eh, hay que empezar a hacer eso. Por eso yo, es que en Puerto Rico, uh -huh. yo diría, pues, en verdad, todos los pacientes, o sea, casi 100% eran pacientes, este, yo rompía piedra con, con espinal. Ok. Con la, la anestesia era espinal. Y sí. ese paciente, pues, se levantó, no, nunca tenía dolores. O sea, cuando, o sea esas primeras horas, pues, Después le molestaba el stent, pero no era ese dolor que aquí gritan en recovery. Sí. Dolor, sí. o sea, un dolor increíble que yo, o sea, como que no, 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 no sé. Y entonces, pues voy a estar dando cualquier cosita a ver si, sí. si, si, si le ayuda, porque pues el torador que le dan ahí el, el, el anestesiólogo no, no, no le ayuda tanto. Ajá. Este, así sí. que nada, vamos a ver si, si con esto del, 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 del gabapentín y, el, y, este, y la veranoda ayuda un poco, por lo menos. Sí. Y entonces, este, Fernando, este, pues, ese paciente, este, un paciente electivo, y, y tú empiezas el procedimiento. Bueno, de, de, describe qué, 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 qué tú haces usualmente cuando llega un paciente a sala. O sea, eh, en cuanto a cómo sí. empieza el caso. Sí, eh, eh, pues hago eh, eh, cistoscopía con el rígido, eh, eh, como debería hacer para descartar cualquier otra cosa. Eh, entonces siempre hago un retrógrado primero con el, el, um, el, cat, el catéter ureteral 5 eh, French, siempre hago un retrógrado primero, entonces paso el, el, el uh, wire a ver si eh, me pasa la primera vez, si no me pasa el, el sensor híbrido, entonces ahí trato un hidrofílico. Eh, si entonces me... ahí pues cambias después con el Steve. Entonces uh -huh. ahí paso el, sí, paso el hidrofílico, paso el, el Five French, el, el, el open entonces, end. En, el open end, entonces ahí intercambio por el híbrido y entonces me voy con el, el uretroscopio ahí. Sí. Y, si, y Pero, si pasa el, y si pasa el wire y sale, o sea, la orina turbia, o, sea, o eh, eso, o sea, que, que un paciente electivo que viene a la casa que no tiene ningún síntoma, sí. tú, tú consideraría algo ahí este, que, que diga, Voy a parar aquí, o sea, algún color de la orina. Sí, uh, yo he visto muchos, muchos casos donde se le pone el wire, sale la orina turbia, hidronefrótica, y, eh, y, pero no es pus y no, y continúa con el caso. Sí, y muchos okay, pacientes okay. llevan que cuando llevan obstruido mucho tiempo, este, eh, te sale con esta orina que es eh, eh, con sedimento, y, pero no, no te sale con pus y si el paciente no tenía signo de infección y el cultivo estaba negativo, ¿no? Yo procedo y quizás le doy eh, una dosis más, lo, quizás lo mando a la casa con más antibiótico, por si acaso. Sí, ¿no? y, y un paciente que, que, pues, que vino por ser la emergencia, 
tú estás dudoso si hay infección o un paciente, por ejemplo, o sea, que cuando están deshidratados, náusea, vómito, le sube los glóbulos blancos, uh -huh. pues entonces ese paciente hace lo mismo y la ves tú. ¿Haría algo diferente en ese caso que viene eh, de esa emergencia? Sí, esa es buena porque el, el, los, los blancos siempre te van a subir cuando tienes la piedra este, sí. y, y la creatinina te va a subir y todas estas cosas están elevadas. Pero sí, hay blancos elevados y hay blancos elevados. ¿verdad? Si los blancos están en 27, en 30, ¿no? y veo un poquito de eh, orina turbia, entonces le pongo un stent y ya. Pero si, el, si los blancos están en 15 y, y eh, levemente elevados y sale un poquito de orina turbia, procedo. Sí. Okay. Sí, yo también, pues dependiendo, si estoy entre, entre la oficina y voy a poner un stent, pues si sale turbia, se lo llevo el stent. <ríe> Exacto. Y ese vengo, otro, ese vengo otro día también en Ajá. el momento del día que estoy poniendo el stent. Depende de qué eh. estás haciendo. <ríe> Exacto. Ah. Sí, no, no, sí, sí, me, me tienen el, el Teams, el C, pues ya, uh -huh. lo mismo, lo mismo. Y entonces, este, pa paciente eh, anticoagulado, este, te, te llega mucho. Tra ¿Los tratas de, de, de que paren la anticubulación o si no se puede, pues lo hace? ¿Qué, qué, sí. ¿qué estás haciendo ahí? Eh, ese es bueno porque estoy bregando con un paciente de doctor Guzmán ahora. Este, que ah, me dejó, saludo al, al Juanito. Sí, al Juan, que me dejó con anticoagulado. Sí. <risa> entonces tengo que ver con que me dejó, con, eh, le puso un stent. Este, y entonces ahora el paciente tiene, eh, mientras le puso un stent, eh, desarrolló un ataque cardíaco y entonces le, lo, ahora está en Plavix. Wow. Eh, entonces eh, lleva tres meses con el stent y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Le cambias el stent otra vez o te metes a hacer uteroscopía? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces ese, eh, tuve que los PAs me vinieron, estuvieron rondeando tres o cuatro veces a ver qué hacía con el paciente porque el paciente está admitido eh, con hidronefrosis eh, porque estén ya no está funcionando entonces ya la creatinina está elevada eh, pero todavía tiene la piedra ahí entonces qué haces te metes a le cambias el estento eh, porque le quedan dos o tres meses para estar safe para quitarle el plavix y sabes que vas a hacer una mejor ultroscopía sin plavix o entras a ver si puedes romperla y si no puedes le cambias el estento y eso es lo que lo, lo que creo que voy a hacer eh, voy a entrar le cambio el stent, le, le, le quito el stent, entro a ver si puedo romper la piedra. Si puedo, perfecto. Si no, le cambio el stent y ya. Eh, así que no voy a tirarme eh, eh, a salvar el día ahí. Si no veo nada, pues paro y le pongo el stent. Qué bien. Y entonces ahí este, asumo que el cardio diciendo, no, no, puedes, puedes, tranquilo ahí, dale. Exacto, dale. sí. <risa> <claro>. <risa> Entonces, y y empieza a leer el, el anticoagulante en 10 en, en horas, en 2 horas, ¿verdad? No sí, importa. Sí. sí. Y entonces, este, ese paciente, ok, está, pusiste el, 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 el wire, este, uh -huh. o sea, tiene un, un híbrido, un sensor, allá arriba, ¿qué, qué, qué hace a, o sea, próximo este, para una piedra distal? Sí. ¿Es dilatación? Un paciente donde no puedes entrar porque está estrecho. No, tú, 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 no, no has llegado a eso, no has llegado a ah, eso. Okay. ¿Qué, ¿Qué sería tu próximo paso después que tienes un, 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 un cable híbrido de arriba? O sea, tú, cuando, cuando estás haciendo tus tu sí. pasos normal de un paciente, eh, si, la, si la piedra está proximal o distal, ¿cambia lo que haces próximamente? Sí, sí, sí. sí tra si trato de entrar siempre con el rígido porque me dilata el ureter eh, eh, distal, aunque sea okay. eh, eh, distal o proximal. Eh, eh, si es una piedra um, 
eh, que está en UPJ y pienso que se va, que, que le va a dar una vez con el laser y se me va a ir a el riñón, ya entro con el flexible directo, eh, el access chief. Y para entrar con el flexible, exacto, por sí. encima del wire, usa, usa un, un, safety, lo que, este, un safety wire, un, una, un, una guía... Eh, sí, off the record, eh, 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 no uso eh, safety wire en la mayoría de los casos, eh, eh, simple. Si es un caso complejo, una piedra grande, impactada, ahí sí le, le pongo el safety wire. Pero si es un caso straightforward, no le pongo safety wire y dejo el access sheath en el, en el UPJ casi. Si, es, si estoy tratando una piedra de riñón. Eh, sí, sí. Y entonces sí. Cuando, cuando vas, o te vas por encima del wire y vas primero, primero usa el, la, la parte de adentro de chip para dilatar un poco. No, no. Y te, te vas eh, directo. Me voy directo, sí, pongo un, un wire y me voy directo con el, el 1113 y casi siempre pasa sin problema. Cuando tienes un safety wire, lo que vi es que el 1113 no pasa. Entonces ahí tienes que dilatar y ese es el problema. Este... Y, y, y tienes toda razón, eso pues lo he aprendido con el tiempo, sí, este, sí. Que, que exacto, con dos wires, con eso es que se, se, se encaja con el otro wire. Exacto. Este, y entonces lo, lo lleva hasta arriba, hasta el, hasta el UPA casi. Sí, ese es el problema. Y yo, entonces en Duke, en, en Fellowship, Preminger, eh, él, él siempre tenía el safety wire y el problema es que nos hacía dilatar todos los pacientes con el balón, eh, eh, todos los pacientes. En el, el, el orificio, entonces el, el orificio. Yo lo todos sí, los pacientes. Sí. Entonces me eran tantos pacientes que escribimos un paper de eso y, 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 y mil, creo que mil pacientes eh, uretroscopía y bueno, y, y los resultados fueron buenos, solamente creo que eh, un por ciento desarrolló estreché, pero el, es un proceso dilatar, te tarda y, 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 y no he tenido mucho, no, eh, eh, tocando madera, no he tenido un problema eh, dejando el safety wire para la mayoría de los pacientes. Y si, si la piedra, o sea, y si la piedra no está arriba en el UPA, vamos a ser proximal, pero que sí. no pudiste llegar con el, con el, este, con el, con el rígido. Hacer sí. lo mismo, o sea, rompes piedra en el ureter sin guía. Sin ahí, sí, ahí sí eh, eh, me da cosa eh, no tener un safety. Si estoy en el ureter, lasering en el ureter, siempre tengo un safety. Porque okay, ahí sí okay. es donde vas a tener problemas. Este, eh, porque si no tienes acceso al riñón, ahí sí vas a terminar. Si te pierdes, terminas con una nefrostomía. Este, y tengo un partner que le pasó, este, estaba uh, basketing y yo no sé, se le salió el safety wire, entonces perforó y entonces no podía entrar de vuelta al riñón. Y entonces ahí tuvo que poner nefrostomía y eh, tuve, me, me tuve, eh, sí, tuve, eso, tuve ese problema. Un desastre igual. Wow. Sí. sí, exacto. Yo pues... Con eso soy, soy bien conservador, este, pues sí, sí, sí. sí. Es mejor, mejor no hacer daño y volver de nuevo después. Este, en, Exacto. Obviamente el paciente se va a quejar, pero pues Exacto. Eh, lo, uno lo hace por su bien. Exacto, sí. Este, entonces, este, vamos a subir ese paciente que, que está teniendo resistencia con el, con el, con el está entrando el access sheet. ¿Qué, qué hace? Te pone ahí a darle la primera. Uh -huh. Sí, con el, si tengo problemas con, y también con el uretroscopio, si no entro, si no me entra el ureter distal y no me entra el axis sheath y traté sin, eh, traté sin safety wire, eh, trato, eh, me voy a dilatar con el balón. Eh, algunas veces eh, eh, trato el, el la, parte de este, la parte pequeña del axis sheath, el, el la 11, y, y, 
y entonces y también algunas veces si está bien bien tight empiezo con el coaxial el 810 eh, dilatando con el 810 después voy al 11 y después trato el axis otra vez si no me voy al, al, al balón sí yo, yo en verdad uso el, el 810 yo lo uso y con eso es que dejo mi safety wire usualmente okay. este y y nada, y trato, yo trato de, de, de no, no usar los lo, lo access chips, digo, a menos que esté una piedra grande arriba en el riñón o algo. Ok. Este, okay. Pero tra, trato de después pues, no, no, no usarlo y, y pues, pero exacto, como tú dices, no, no me pongo a romper piedra en el ureter sin access chips, o digo, sin un safety wire. Exacto. Este, exacto. Y entonces, Fernando, y, y ese paciente, o sea, que vamos a suponer que, que, que estás con el 810, sí. te hace resistencia. Sí. ¿Tratas, de, ¿Tratas con el balón en esa misma área o, o, o simplemente dices, deja poner, o sea, cuando tú dices, va a poner un stent y vengo después? Uh, yo, sí, 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 tengo resistencia con el 810 y siempre trato el, el balón. Eh, no, no le pongo el stent por, porque tengo un kink en el ureter, siempre trato de dilatarlo. Porque tengo ese, eh, eh, esa, esa confianza de ese paper y no me ha pasado, y no, no lo he tenido que hacer mucho, pero los que lo he hecho no, no se han complicado, pero sí, este, sí, sí, sí tienes esa posibilidad de estrechar. No, y, y, y también siempre y cuando que no sea el área de la piedra, ¿verdad? Exacto, sí. Siempre es el, el casi siempre es el, el, el UVJ que está sí. obstruyendo, sí, sí. Un poquito estrecho ahí. Uh -huh. Y entonces, y ese paciente que tú sabes que, o sea, que, que, que está allá arriba y está la piedra detrás de esas estrechas que ahí sí no, no, no hay más opciones ahí le pone un stand o, o qué hace o sea hay sí. paciente que tiene que, que el urete está bien edematoso sí. que no puede subir que, que la piedra se parece que está impactada sí ahí sí ahí sí si no si no veo la piedra estoy lasering a el urete edematoso y va a ser va a ser eh, 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 y puedo causarle más daño si le pongo el stand pero lo que he visto es que casi siempre esperas dos semanas y está igual eh, entonces eh, Alguna vez no tengo que... nada. Exacto. Entonces, eh, eh, si, si esperas, tienes que. Yo esperaría más tiempo, como cuatro o seis semanas, pero dos semanas usualmente no, el ureter sigue dilatado, impactado. Entonces, algunas veces tengo que entrar por arriba en esos casos. Ok. Y usualmente, cuando a esos pacientes le dejan un stent más gordo, o sea, ¿importa el, 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 el ancho del stent? Eh, yo se los pongo si veo si sí, edema y estrechez, pero no creo que hace tanta diferencia. Pero me siento mejor poniendo un 726 en vez de un 626, pero no creo que haga tanta diferencia. ¿Y usualmente hace un 6 o, o sea, ese es tu, sí. tu, tu go-to? Sí, esos son los que tenemos que usamos estándar eh, 626, 624 para, mujer, para eh, hombre y mujer. Casi nunca los mido uh, porque casi siempre estoy poniéndole, eh, eh, le dejo el string. Eh, Rara vez que si es un paciente de cáncer y tengo que dejarle un stent por meses, sí, ahí sí lo mido y entonces le busco el más cómodo. Pero si es un paciente que va a tener el stent tres o cuatro días, no, o un, hasta una semana. Y mencionaste el, el, el hilito, le deja sí. el, el string. Este, sí. Por, por, ¿Por cuánto tiempo usualmente le deja el stent? Eh, como tres o cuatro días, si es un caso estándar, si, es, si veo mucho edema o, o obstrucción en el ureter, se lo dejo hasta dos semanas. Eh, y, y se lo deja con todo el string por dos semanas. Ahí sí no dejo el string. Ahí sí lo okay. dejo. Aquí le corto el string porque sí, te, como tú sabes, te, te llama el paciente que tiene incontinencia. Eh, sí, y... que se emigró por el cara. Exacto. <risa> sí, yo, yo dejo mucho hilito y pues y sí. trato de quitárselos todos ahí así tres uh -huh. días. Este, y, sí. y pues, 
Y alguna vez el, se lo quita otro día. Pacientes que nos me dicen no tolero el stent, pues al otro día. O sea, al si, otro, si, si, me siento, me siento, si me siento cómodo sí. hacerlo. Sí. Este, y entonces, este, Fernando, ¿qué, qué, 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 ya mencionaste el Access Cheese y eso que está usando el Boston Scientific. ¿Qué, qué, qué scopes está usando? Pues tenemos una, un contrato con Stores y tenemos to, todos los scopes, eh, cistoscopios rígidos y, y flexible de Stores. Usamos el, um, el flexible digital aquí en, eh, de Stores, eh, reusable, y, ten, y tenemos en el Outpatient, eh, tenemos lo, um, el Wiscope, que es reusable. Eh, y también tenemos allí el de fibra óptica eh, en, el, en, el, en el Outpatient Center, pero eso no, no nos ayuda mucho, esos eh, scopes viejos. Sí, no, este, no he usado el reusable de ellos. Sí. Yo en, en la oficina, en el hospital teníamos antes el, o sea, el reusable de Boston Scientific, el, el Litoview, sí. que es chulo, a mí me gusta. Sí. Este, entonces, pues nada, estaban viendo a ver cómo ahorraban dinero y se, se le ocurrió a alguien, va, pues vamos a usar los reusables. Y compraron Olympus porque fue el, el mejor este precio que le dio, que, que yo creo que el beneficio de Olympus es, el, es bien finito, el, el tamaño, el, el French es bien finito, pero que se sirve, es bueno para una urotroscopía diagnóstica. Cuando se empieza a romper piedras, pues pierde, o sea, al, al estar con el laser allá adentro, pues ¿verdad? pierde el, el, el flujo de, de agua y, 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 y no se, la visualidad se, se pierde. Este, también es, es digital también, pero en verdad me, me gustaban más los Lead to View. Y entonces ahora está, el hospital está viendo que realmente no están ahorrando tanto dinero porque todo lo, o sea, nos hacen mucha, mucha piedra y, y, y el, el, están mandando... Cada semana mandan uno para pa, pa, a, a refurbish eso, a, a, a sí. arreglarlo. Sí. Y después el wear and tear. Sí, yo estoy en la, en la lista negra de la, lo, la administración aquí por dañar todos los uretroscopios eh, reusables. Eh, y es porque hago más, las más piedras y las más piedras por complicadas eso. y se van a dañar. Y, este, eh, y, y es, bien costo, es bien costoso. Y eh, eh, yo lo que hago es para piedras bilaterales. Eh, eh, que se hicieron del overpole, piedras grandes, ya de 1.5 centímetros, eh, trato de usar el reusable, el, el, el disposable. Eh, en esos casos donde sí sé que voy a romper el uretroscopio. Para el caso straightforward, donde sí, la piedra sí. se me fue de, del ureter al riñón, entonces ahí sí, este, y es una sola piedra, ahí se usa el reusable, pero la visión del reusable de Stores es mucho mejor que la del disposable. Eh, eh, se, se ve la diferencia. Ah, sí, ok. Sí. Podemos saberlo. Pero sí, como tú dices, o sea, yo eh, vivo a muchos pacientes que ya le han dado lito, que tienen pues piedras fragmentadas por todo el riñón. Entonces, pues obviamente tú puedes estar metiéndote en cada cálix, rompiendo piedra. Exacto. Este, en, entrando y sacando el, el, el laser, que ahí es que posiblemente a, a, a hacer los, los microtraumas ahí a, a, a la fibra y pues ese es el problemita. Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fibra está usando? Pues eh, hasta, hasta hace poco estábamos haciendo el, uh, eh, el Holmium de 100, 100 watts y usa, uso el, tre, el, tre, el 365 en el ureter y uso el 273 en el, en el riñón. El lower, okay. Exacto. Entonces, en, eh, para, el, para el flexible, pero ahora estamos, estamos empezando a usar el, el, uh, el Soltive, el Thulium, y ahí sí la fibra es 200 eh, y es pequeñita y el, y el laser funciona muy bien. Cuéntame de eso, o sea, que, que lo, lo mencionaste en, en tu charla. Sí, este, sí. O sea, eh, 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 y es más poderoso que... que 
Bueno, la, la, fibra, la fibra de Thulium es bien, bien organizada comparado con el Holmium, que es bien distorsionada. Entonces, la, eh, imagínate un, una fibra que viene así, eh, 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 grande, eh, desorganizada. Entonces, la fibra de la, la energía de Thulium va eh, bien finita y bien organizada. Entonces, lo que hacen es que pueden usar una, una fibra más pequeña porque, no, eh, porque la, fibra, eh, la energía no cubre la fibra entera. Eh, eh, entonces también el beneficio es como están más organizadas la, no mueve el agua que está alrededor de la piedra y la piedra no se mueve cuando la está este, eh, rompiendo no hay retropulsión oh, wow. okay. sí. oh, wow. entonces la, la energía la puede, como está organizada puedes subir la frecuencia y estaba rompiendo una piedra el otro día en punto .1 joules y 200 hertz entonces ese laser está hecho para Básicamente pulverizar las piedras. Sí, yo, yo, yo tengo en, la, en el hospital este, el, el Lumeni. Ajá. El este, de Boston Scientific, este, que, que, que usó la fibra Moses. Y ellos tienen el, 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 el setting de Dustin. Y ahí pues yo me, uso 80, 60, este, pero no, no, no 200. Este, y, y tú, o sea, toda la piedra la rompiste así en punto uno con 200. Bueno, variaba porque estaba jugando, esta es la primera vez que lo usaba, lo he usado como dos o tres veces, eh, eh, y estaba buscando el setting que me gustaba, y en, en punto uno cien yo creo que estaba el, el, el mejor setting para Dustin. Eh, y es bien similar al Moses, porque el Moses lo que hace es que te, te, no te saca el agua para, eh, de, del medio, entonces le puedes dar a la piedra sin, sin retropulsión, pero eso es, un, eso es una bestia de, de, de instrumento. El mouse ese es gigante. Esto es una maquinita, parece una computadora, que lo conectas a un Power 110 y, y para adelante. Y la fibra, ah, okay. de, la fibra del Tulium es la misma fibra de, del Homium viejo. No tiene, no tiene una fibra eh, fancy que está bien cara. Es una fibra más, más, más barata. Ah, bueno. O sea, que eso es sí. bueno también. El hospital se ha sí. chavo ahí. Sí, sí. Y entonces, este, y, y ese, ese paciente... O sea, y, usualmente cuando haces dusting, ¿estás haciendo fragment fragmentas primero y después dusting o tú haces toda la piedra dusting? Bueno, con el Holmium, el problema era que tú haces dusting y los fragmentos siempre eran grandecitos y tienes que ir con el basket y sacar los fragmentos. Entonces, pero ahora con este laser algunas veces no saco el basket y entonces hago todo dusting. Eh, y me ahorra tiempo, me ahorra eh, dinero, eh, le doy un, un, una, un colador al paciente y se acabó. O sea, que tú haces toda la... Porque, por ejemplo, yo, yo hago como que la empiezo a fragmentar con una, una, una energía más alta. Sí. Este, frecuencia bajita, energía más alta. Y entonces, una vez ya lo, tengo fragmentos más, más pequeños, sí. ahí entonces este, utilizaba el setting del Dustin, que pues hacía wow, 80 millijoules y entonces, sí. joules, y entonces ahí rompí, eh, terminaba de pulverizarlo en, en arenilla. Este, pero a ti, o sea, tú, tú, vas, tú vas siempre entonces en el mismo setting de Dustin todo el tiempo, la piedra grande. Exacto. El, el problema es que ya cuando rompe la piedra ya peliste y ya no puedes este, eh, dust eh, porque se está moviendo, eh, se va a mover más. Eh, yo, sí, empiezo con la piedra entera, eh, evitar que se rompa, entonces vas poco a poco de, de las esquinas, te vas moviendo hacia el centro. Ok. Sí. No, pues sí, digo, porque exacto, pues... El, algunas veces las piedras son bien duras, he visto que, que no rompe Ajá, y pues sí. entonces ahí me iba con lo otro, pero entonces como tú dices, 
me quedaba con un montón de fragmentos gigantescos, más grandes, qué sé yo, de 3, 4 milímetros que ya no iban a romper más nada, se iban para otro lado. Sí. Entonces, pues nada, tratar con eso desde un principio, entonces hacer el dusting. Sí, y ese es el problema, que empiezas a hacer eh, dusting, esas piedras duras, y terminas basqueteando por dos horas, y, y ese no es el punto. Y yo creo que con estos lasers nuevos eso va a cambiar, este, especialmente con el Zulium. Oye, y este, un paciente, o sea, que vamos a ver que, que llegaste, era una piedra en lower pole, llega, y, y no, no pudiste llegar. Uh -huh. que, que le dice al paciente, mira, no, no pude, y después le hace otra cosa. Sí, sí. O, 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 tú, sí. o tú con el CT scan, más o menos tú sabes. No, no, esa, eh, trato, si es una piedra de, de un centímetro o menos, siempre trato de, de meterme con un retroscopio y lo que hago es eh, eh, sacarla del, eh, eh, del lower pole, porque el, el retroscopio, sí, como sabéis, no va, no va a flexionar con el laser, así que tratas de flexionar con el basket y va, siempre va a flexionar un poquito mejor. Entonces tratas de reposicionar la piedra en el, en el upper pole para entonces ahí laser. ¿Y qué, qué utiliza? ¿Un, un, un zero tip? ¿Qué, qué usualmente usa? El zero tip eh, que nosotros tenemos, eh, creo que es de Bard y eh, 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 está ok, no, no, no es la gran cosa, no, no es el, como el, el Boston Scientific, eh, eh, le, le dicen el tipless, eh, el tipless eh, basket, pero <risa> tenemos, te, se rompe, no, no es tan bueno, tenemos un contrato en Bard y, con, y usamos ah, todo. Okay, okay. Sí, entonces, pero tenemos, tenemos una, un basket que se llama el Sacred Heart, que lo saco para casos complicados, que es mucho mejor. ¿Y ese quién lo hace? Eh, se, se, creo que la compañía se llama Sacred Heart, pero eh, te, te mando lo, la información de esa. Sí, porque, ese no lo he sí. escuchado y, y que es que es bien finito. Es, no, es más es resistente porque la, 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 la bar se rompe y se dobla. Oh, okay. eh, si estás mucho tiempo basketing, si es un caso raro, es, es común, eh, eh, no eh, la uso, pero si es un caso pues, es más cara, entonces también articula. Eh, mm, tiene una cosita que articula, entonces bueno. la puedes mover y este... Eh, y, y entonces si tienes un técnico bueno, pero el problema es que ahora con la pandemia todos los técnicos buenos se han ido y, 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 y por eso estoy dusting más que basketing. Eso, pues, buen punto ahí, sí, exacto. Uh -huh. Yo pues trato de, de, de o, pues como tú dices, darle el colado al paciente y que las pase después ahí. Ah, exacto. Este, y entonces un, un paciente, o sea, y, y qué sé yo, algún caso complicado, o sea, los, los pacientes que, y, y que me han llegado, que tú ves... Tiene una piedrita ahí, tiene un dolor fuerte, una piedrita en el riñón, pero tú no, como que no, no, tú dices, mira, quizás ese no es el dolor porque está ahí sencillita, pero entonces cuando te metes, está un cálix cerrado. ¿Qué, qué, utiliza, qué, qué usualmente utilizas para abrir el cálix? Lo abres, o sea, con, con el divertículo, perdón. Este, utiliza un láser, eh, eso es lo que haces para abrirlo, ¿qué hace? Bueno, lo, la, lo primero es si se, si se, si estás, si estás entrando con urotroscopía y puedes ver el cálix, eh, eso es lo más importante, porque muchas veces ni se ven, ¿verdad? Eh, y, y si no, no se ven, eh, no puedes tratarlo. Eh, pero si lo puedes ver, aunque sea una puntita, entonces puedes alinear tu retroscopio con la fluoroscopía. Eh, eh, siempre lo trato. Siempre lo trato. Eh, entonces, usualmente rompo eh, eh, y corto el tejido con el laser para abrirlo eh, y después entro y rompo la piedra, así. Sí, los otros días hice uno que pues que no vea el huequito y lo hice uh -huh. ahí a, rezando que no empezara a sangrar. Y sí. no, no, rompe, está, eh, hice, usé el láser donde era. Sí. Este, sí. Entonces el, 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 el Lumeni también tiene, o sea, el Moses tiene un, sí. un setting de, de incisión 
uh -huh. que no tiene ni, ni que pensarlo, lo, lo pones ahí, le da, ya viene preseteado y le da y con eso mismo y, y ni, ni, ni sangró casi. Este, y yo me acuerdo en Puerto Rico teníamos devoción científica, eso no lo no, no tengo en este hospital, pero era como un, como el balón, como un Uromax, pero Ajá. yo creo que se llama Passport, algo, bien, bien chiquitito, que era para abrir, pero ese en verdad no, no lo he visto acá y no lo he usado. ¿Eso es algo que tú usas? No, nunca, nunca lo he usado y no, no lo usábamos en, en Fellowship. Este, pero sí, eh, eh, buena idea, pero no, nunca usamos ese balón para abrir eh, cálices, ¿no? Era como un, nada, bien, bien chiquito, parecía, o sea, era como, como si fuera un, un básquet, o sea, bien finito, pasaba por el mismo flexible y tú, bajo visión directa, dilatabas al frente tuyo. Okay. Este, pero pero tenías que, como te, tenías que ver el huequito, o sea que... Sí, el huequito pero, es muy importante, sí. Pero eh. acá pues estoy usando el, 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 el laser y ya. Y sí. o sea, más que tengo un mejor laser, en Puerto Rico no, no era, no era más, más flojito. Y pues este laser es bueno y pues entonces pues no, no, no me sangra. No, si tienes ese Moses, eh, sí, yo lo haría con el Moses, sí. Sí. Mira, Fernando, ¿y este qué, qué medicamentos le das postoperatorio? O sea, me mencionaste pues tratar de obviar este, los lo, lo opioides. Este, ¿Pero qué más le estás dando a los pacientes? Uh, llevo tiempo dándole usualmente lo mismo. Eh, eh, el antibiótico usualmente se lo doy por tres días. Eh, eh, le doy Flomax a los pacientes para el cólico del stent. Eh, le doy Torador 10 miligramos PO a, 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 a casi todos los pacientes a menos que tengan disfunción renal. Eh, entonces... Eh, eh, trato de, de no darle eh, eh, codeína, pero eh, eh, si te la piden, le doy bien pocas eh, tabletas. Este, así que si le doy eh, cinco tabletas máximo. Este, pero eso es todo. Eso, y, y, y también le doy Piridium a la mayoría de los pacientes. Sí, yo le doy. Pues, y también en, en el Florida vi que le dan Ditropan. Además del Tamsul, el Flomax, le dan Ditropan. Y yo le, le empecé a dar eso. Lo, sí. Digo, para pacientes que. Nuevamente, yo le dejo un par de días al stent, o sea, que, que, que no, ahí no, no uso mucho, pero puede ser un paciente que se va a quedar dos o tres semanas con el stent por, por el tamaño de la piedra, por lo que sea, pues a se le estoy dando este, el, el Tamsulosin con el, con el Ditropan este, y siempre le doy Piridium y, y un antiinflamatorio. Sí, sí. Yo, yo creo que sí, el, 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 son buenas medicinas, pero de, de, vas a ver con... Si empiezas a darle ditropan, piridium, cipro, flomax, el, este, lleva, terminas con 7 o 8 medicinas a este paciente por 3 días. Ah, no, y me pasa, <risa> yo ya, ya, así mismo, ya Ajá. le doy 5 medicamentos, Ajá. le das pues, así que yo, pues, bueno, pues posiblemente ni, ni, en, eh, en lo que el seguro, el seguro se lo aprueba, ya, ya, le, es, ya le quito el stent. Exacto. Mira, Belendi, y este, para terminar, una preguntita que me ha pasado, yo creo que me ha pasado varias veces, este, un paciente que tú llega por sala de emergencia o y también puede pasar electivo, que de repente cuando entra la cistoscopía tiene una próstata, un, un lóbulo medio gigantesco y no le ves los orificios. Este, ¿Tú tienes algún truquito para eso? ¿Hacer un raspe? ¿Qué, qué, qué tú haces ahí? Eh, me ha pasado dos o tres veces. Eh, no, no, no he tenido el caso donde la próstata es masiva, pero yo creo que lo más importante es llenar la vejiga suficiente, que esté bastante distendida, entonces que el ureter se se vea un poquito más eh, 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 lateral y más, más posterior eh, eh, de, la, de la próstata. Yo creo que la, ese es lo primero que hago. Si, eh, si, entonces, eh, eh, si, si no, me echo, echo para atrás y trato de entrar por entre medio del, eh, eh, 
en los laterales del, lo, del lóbulo medio y empujo el lóbulo medio a, a mediar a ver, si, a ver si lo veo. Si no, le doy eh, eh, fluorocin o, o methylene blue para ver si puedo eh, eh, detectar el orificio. Pero trato no, de no rasparlo a menos que eh, 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 esté en el consent. Este, eh, si, si te, si, ahí sí, yo, yo diría, si no puedo ver, si he tratado todos esos trucos, ah, eh, eh, trataría el, el, el flexible, el cystoscopio flexible, a ver si eso me da un poquito más de, uh, eh, de torque, a ver si puedo eh, flexionar, a ver, a, a ver hacia abajo. Eh, pero si eso no, si no puedo verlo, entonces ahí sí eh, el paciente se llevó un eh, 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 antegra, una, una operación antegrada. Oh, que saque. Nada, el último que hice, un señor que yo llevaba tratando de operarle la próstata y nunca me lo, me lo me daban clearance <risa> por, por la próstata. Y de repente pues empezó a pasar una piedra de un centímetro. Ok. Y cuando me metí, o sea, el, lo pude ver el orificio y, y le puse el stent porque no, no, no pude nunca entrar con el... O sea, la, la próstata era tan grande que nunca pude entrar con el, con el flexible ni con nada. Pero entonces estuvo como dos semanas sangrando. Y después, pues nada, yo dije, mira, te voy a... y le hice un green light y, de... y le hice la horoscopia al momento. Porque dije, bueno, ya, ya me lo clearearon, así que lo, lo, lo voy a hacer. Pero sí. sí, ese fue el último que hice, ¿no? Y otros pacientes que le han hecho raspe antes, que entonces el, el raspe de vejiga, que el orificio está lateral. O sea, siempre es como que no, no sé qué pasa en donde yo opero allí, que si, na, nada es tan fácil, siempre la anatomía cambia, no sé. Exacto, sí. Pero no, no he tenido ese caso donde no puedo ver el orificio, sí. Eh, si sí, lo puedes ver, exacto, como en tu caso lo viste, eh, eh, le pusiste el stent este, y te tiraste un green light y una neurotroscopía en el mismo caso. Eso, eso está bueno. Nah, y el <risa> paciente está ahora... O sea, o sea, Feliz. Bueno, sí, sí, porque yo llevaba tratando de operarlo y estaba con incontinencia, hiperactiva, o sea, por, por, por la próstata masiva que tenía y ya está contento. Y era porque, porque no me lo criaban. Este, pero nada, Fernando, este... Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usaste la técnica de Helpi, de Paco? Ah, no, obviamente, obviamente. Hay, hay que aprender de, del maestro. Del master. <ríe> Mira, este, Fernando, ¿y, y a, a qué paciente tú le envías un Metabolic Workup? Un, un, un panel metabólico. Eh, yo se lo ofrezco a todos los pacientes. Eh, pero si el paciente ya tiene, ya está el segundo episodio de piedra, eh, tiene piedras recurrentes, tiene, es high risk, en high risk eh, para formar otras piedras, tiene mucho stone burden, o tiene un surriñón solitario, o tiene eh, eh, chronic kinesis, eh, esos pacientes eh, diabéticos con inmunosuprimidos, esos pacientes se los eh, trato de forzárselo eh, que lo hagan. Eh, yo empecé aquí después de fellowship y se lo hacía casi todo el mundo. El problema es que eh, tienes que seguir esos pacientes, entonces tienes una, una clínica donde yo soy el único leyendo esos, esas cosas y, y muchas veces. Y te, y, y, y tienes, tienes que operar, no tiene En fellowship, eh, eh, Premier Year tenía una clínica con su nurse practitioner que le leía todo, el llamado a los pacientes con los resultados del 24-hour urine, pero sigue haciéndolo, pero eh, eh, para pacientes este, complicados eh, he envuelto los nefrólogos Max. Este, sí. Sí, yo, yo se lo envío a los nefrólogos. Sí. Definitivamente que, que, que se enfoque en eso. Yo, pues, mi parte, le hablo de la dieta. Sí. Pero, pero realmente le, le delego eso por lo mismo que tú dices. O sea, uno se, se, pierde mucho tiempo, o, sea, o coge mucho tiempo, toma mucho tiempo esa parte. Sí. Y entonces y, puede uno enfocarse mejor en la, en la, en la, en la cirugía y mira, te beneficiaría de un, de un estudio porque tiene muchas piedras. Sí. Y, 
y esa es una parte donde, donde nosotros como urologos tenemos, eh, 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 le queremos ofrecer, pero no tenemos el tiempo para, y, pero hay gente que sí se dedica a esto y hay nutricionistas que sí se, son expertos en esto y, y eh, eh, lo importante, mira, tienes que hacer esto y se lo mandas al paciente. Sí, no, así mismo. ¿Y, y algún, algún suplemento que tú le envíes, le recomiendas a los pacientes o algo? Eh, bueno, sí, depend, depende del, del, del estudio metabólico. Eh, uso mucho citrato de potasio. Eh, hay, también uso el, el, el um, chlorsalidon, el, el, los, las teacidas para hipercalciuria. Eh, pero el, como te dije, el problema es que tienes que seguir el potasio, tienes que seguir sí. el paciente, tienes que hacer repetir los labs. Y usualmente no tengo tanto tiempo para hacer eso. Este, en términos de suplementos, me vienen con muchos con que toman chanca piedra y no conozco. Exacto, exacto. Sí, le digo, tómala, no te va a hacer daño, ¿verdad? No, no te vas a romper las no, piedras. Por eso, pero con eso se toman tres litros de agua a la vez que, que, que para pa, pa diluirlo o algo así, pues entonces Ajá. yo creo que tiene que ser el, la cantidad exacto. de líquido que toma y no, y no la pastilla como tal, pero pues quién exacto. sabe. Sí. Pues Fernando, al, al, algo más que quiera aportar, este... Al, al, al mundo de las piedras, este, alguna sugerencia o algo, no sé. No, yo, yo estoy, estamos como tú, estamos a, a aprendiendo poco a poco. Este, yo creo que es un campo excelente eh, eh, para eh, que siempre, que la, con la tecnología siempre está cambiando. Este, y, y yo creo que se va a mejorar. Eh, la, yo creo que la, lo próximo que vamos a ver es que, eh, eh, aparte de los lasers y, y estas cosas, eh, eh, son instrumentos donde... Va, va, donde nosotros no, no nos vamos a, a chavar el cuello haciendo uteroscopía y entonces ahí es donde viene la robótica y yo creo que ese, ese va a ser lo próximo que podemos estar más sentados, más cómodos haciendo procedimientos más largos y, y, y eh, es, un, es un campo chévere no sé si, eh, si ¿qué tú piensas? Sí, no, no, de acuerdo ya en el hospital este, un neumólogo me, 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 me estaba hablando que había un broncoscopio con robots que si yo usaba, entonces pues me metí Veo que ya ellos están, está, ese, esa misma compañía, que en verdad no me acuerdo el nombre, uh -huh. está usando este, la urotroscopía robótica. Sí. Que nada, como tú dices, o sea, este, pues si uno está más, más tranquilo, sentado como una silla, sin dañarse la espalda, el cuello, pues, y, y, la, y las manos. Sí. ¿sabes? Porque eh, uno cuando está ahí un, en un lower pole por una piedra más grandecita, pues ese dedo pulgar... Este, se el, empieza, te empieza a molestar después de, de, de media hora. Este. El dedo pulgar, el cuello, todo. Esto, todo. Este, pero sí, eso sería para pa la próxima generación, ¿verdad? Nosotros ya vamos a tener el cuello chavado. Sí, sí. <risa> <risa> coño, Fernando, pues gracias por estar aquí, nada, y, y que se repita. Gracias. gracias por estar aquí en Backtable Urology. Gracias, José. No, seguro. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, DM us at underscore Backtable on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable is hosted by Aditya Bagrodia and Jose Silva. Our audio team lead is Kieran Gannon with support from Caleb Hodson and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Ishan Sangwan and Vidavi Patwardhan. Social media and PR by Chi Ding. Thanks again for listening and see you next week.